0: Hola, bienvenidos a este episodio de Pródigo. Qué alegre poder estar una vez de vuelta aquí. Realmente extrañaba mucho esto y espero que este episodio les guste mucho. Sinceramente, ni me acuerdo cómo hacer esto, pero empecemos. Bueno, eh, como les decía, qué alegre poder estar aquí otro día más. Eh, extrañaba hacer esto sinceramente Y bueno Quiero empezar un poco eh, Bueno Para los que no saben Y les voy a contar un poco de eh, Lo que me ha estado pasando Estos últimos meses Y realmente quiero que escuchen esto Con, am con amor Con un corazón dispuesto a escuchar Con La mente abierta Y la gente sabia aprende los errores de los demás y espero que tú seas sabio o sabia y simplemente a aprender de mis errores. <ríe> bueno, eh, ¿por dónde empezamos? Por todas mis desgracias, <ríe> Bueno, eh, hace unos meses, bueno, realmente desde que empezó la cuarentena, mi relación con Dios se fue por el piso eh, Muchas personas realmente empezaron a tener Su mejor vida con Dios durante la cuarentena levanta, se, Leían su Biblia eh, Estaban orando más Y están viendo su iglesia online y todo eso Pero para mí realmente fue un choque muy feo Y ya no estaba orando, no estaba leyendo mi Biblia Y desde abril eh, O sea mi corazón se fue alejando. Y alejando un poco de Dios. Y poco a poco. No fue un solo. Sino que poco a poco ya hacía las cosas. O sea yo quería. Ter, bueno quiero seguir teniendo una vida con Dios. Y quiero seguir el propósito de Dios que puso en mi vida. Pero. Dudas empezaron a venir a mi cabeza. Eh, el mundo se ve tan. Y realmente odio esta palabra. La del mundo. Pero. Se ve tan tan apetitoso, o sea, todo lo que la gente hace se ve tan apetitoso, o sea, relaciones afuera, o sea, en el mundo, o sea, noviazgos, eh, amistades, fiestas, eh, vicios, todo eso se ve muy atractivo y el cristiano que me diga no, 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 no. o sea, atractivo me está mintiendo, porque realmente eso es lo que el mundo nos da una una falsa libertad en la que realmente simplemente nos volvemos esclavos y más esclavos. Bueno, la cosa que en agosto yo <risa> ahorita me da risa, pero o sea, todavía estoy sanando de esto y espero que ustedes lo entiendan y que estén en mi proceso porque es un proceso yo. yo. Entonces eh, dije, bueno, voy a dejar mi soltería eterna, voy a, voy a, voy a empezar a probar porque ya hace mucho tiempo que llevo sola, ya necesito estar con alguien. Y lo intenté con alguien obviamente no cristiano Y obviamente No cristiano <risa> Y sí, o sea, sé que como Hija de Dios, sé que como Cristiana Eso no debería de pasar Pero estaba débil y mi relación con Dios eso no es una No es una excusa, sino que simplemente Estoy hablando desde mi corazón eh, Lo que pasó, entonces en ese mes Yo me alejé completamente de Dios Y dije, bueno eh, Como que cayó un una nube sobre mí de, de oscuridad, y, y fue, o sea, y no es porque anduviera con mi noviazgo ahí, del, o sea, con mi yugo desigual, sino que fueron acumulaciones de muchas cosas de antes, y eso fue como el detonante, mi, mi yugo desigual. Y me di cuenta que tan horrible puede ser mi vida sin Jesús. Y realmente la gente que se pierde, digamos así, no sé cómo lo hace para que le guste o, o no que le guste, sino que para quedarse en el mundo. Porque realmente ustedes, yo me alejé de Jesús, pero deseaba tener esa comunión con Él. Deseaba estar todos los días con Él. Y es horrible estar lejos de casa. Es horrible estar lejos de papá. Créanme que, o sea, tal vez para la gente que no es mi amiga, y yo sé que mucha gente que no me habla, pero que me conocen, escuchan esto. Y créanme que todas las fotos que yo subía donde me estaba riendo, todas las fotos donde uy, sí, anda, anda bailando, anda en fiestas algo así, créanme que yo era miserable porque extrañaba a papá. Y nadie me puede decir, o sea, nadie, nadie me puede decir, ay, no, es que yo soy súper feliz haciendo esto, haciendo lo otro, o sea, créanme. Que una vez tenés un encuentro con el Espíritu Santo. Tu vida no vuelva a ser igual. Y antes de tener ese encuentro con el Espíritu Santo. Irme y alejarme de Dios. Era tan fácil. Pero tan fácil. Era como que. Oh, bueno este mes me voy de la iglesia. Y ya. Pero después. Toda mi vida. Giraba alrededor de Dios y de Jesús. O sea de Dios y de Jesús es lo mismo. Pero con Jesús lo siento más, ah, más íntimo. <risa> siento que hemos. Tenido esta. O sea, la gente y el mundo nos ha dado esta imagen de que si decimos Dios es como un apartado, pero cuando decimos Jesús es íntimo, porque al momento de tener a Jesús, le damos ese nombre al gran yo soy. Así que, bueno, anyways, nada que ver, pero bueno. Al momento. En el yo ya no tener a Jesús en mi vida, de yo cerrar la puerta literal en la cara y decirle ya no te quiero aquí. Toda mi vida giraba alrededor de Él, toda mi vida. Yo me despertaba y era mi tiempo con Dios. Antes de irme a estudiar era, tengo que orar y tengo que, tengo que cantar porque de esa manera, no es como un ritual, pero así es como que voy contenta a la escuela, voy contenta mis estudios, voy con Dios en la mañana, oro antes de comer, ando escuchando predicas y podcasts todo el día, ando leyendo mi Biblia y eso era mi día y realmente yo era genuinamente feliz, aunque tal vez hubieran cosas en mi vida que no estuvieran bien yo sabía que si tenía a Jesús, todo iba a estar bien pero al momento de decirle, no Jesús, ya no quiero esto ya no te quiero a ti prefiero el mundo todo eso fue arrebatado de mí por mi culpa. Y fui miserable. Sí, tal vez tenía alguien que decía quererme. Tal vez sí tenía amigos que me dijeran, sí, vamos a fiestas, o y, sí, salgamos a comer, o sí, que no sé qué. Pero no tenía Jesús. Y tal vez ya tenía esa libertad de... Ya no tengo a Jesús en mi vida, puedo hacer lo que se me dé la gana, puedo escuchar la música que se me dé la gana, puedo ver lo que se me dé la gana. Y eran días de desvelarme sin hacer completamente nada. Pensando en cosas tontas, erróneas y realmente vacía. Porque yo estoy segura que el Espíritu Santo nunca se fue de mí. El Espíritu Santo nunca me ha dejado. Pero sí estoy segura, y esto sí, que yo le cerré el querer sentirlo y, el, y que él tomara las decisiones, por, no por mí, sino que él me ayudara a hacer mi conciencia, a tomar decisiones. Y me di cuenta, y esto... <risa> no sé si escucharon el, el episodio de Josiah de demonios, y al momento en él hablar, eh, cuando estaba en esa cabaña y, y, y empezó a pensar cosas así de salirse del ministerio y todo eso si no lo había escuchado, escúchenlo por favor se me vino esto a la mente y fue de Dios mío, yo estaba súper enchamucada y no me había dado cuenta me acuerdo que íbamos en el carro con mi mejor amiga y yo, ella me dijo de que no estás bien, no estás con Jesús y realmente la amo y la agradezco tanto por ser mi pilar en ese momento y aunque yo completamente la rechacé, sé que era vo la voz de papá hablándome en ese momento. Y le agradezco por eso, porque me di cuenta que papá nunca me deja sola. Y entonces ella me decía, no estás bien, eh, tu relación que llevas no está bien, porque tú sos una, o sea, eso no es lo que quieres ahorita en tu vida. Y yo me volteé a ver y me enojé, me acuerdo, me enojé. Y le dije, yo no quiero tener o sea, yo no quiero seguir siendo cristianita, yo quiero experimentar lo que los demás gente de mi edad están experimentando, yo quiero experimentar el amor, quiero experimentar que me quieran, quiero, quiero sentir eso porque no lo, no lo he sentido en mucho tiempo, yo quiero, quiero estar feliz, o sea, quiero ser libre y no, y no hacer lo que... Parece moralmente correcto O sea, yo quiero experimentar porque otra gente de mi edad Se anda divirtiendo, otra gente de mi edad Anda haciendo esto, otra gente de mi edad Anda, anda aquí y allá Y yo no estoy experimentando eso y siento que estoy Perdiendo mi juventud Así que déjame experimentar, yo quiero hacer eso Experimentar a ver cómo me va Y me acuerdo que ya se quedó callada Y ahorita Que volteó a ver de esa En esa escena y la miro muy claramente Ahorita me doy cuenta Que no era yo o sea, literal estaba... Demonios lograron, o sea... Manipularme de tal manera de pensar que yo no quería mi vida con Jesús. Y me acuerdo que... Una noche... Yo estaba haciendo algo que no debía hacer. Y ya dije... Realmente extraño papá. Y dije... Una vez tenés un encuentro con el Espíritu Santo, nada en tu vida vuelve a ser igual. Música que antes escuchabas, no vuelve a sonar igual. Bromas y cosas que antes decías ya no dan risa. Porque acuérdate que somos nuevas criaturas y una vez tuvimos ese encuentro, nada vuelve a ser igual. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que es. Estar completos. Porque al momento de experimentar el cielo en la tierra. Que es estar experimentando el Espíritu Santo. Estamos completos. Y estamos llenos. Y podemos tener ese pequeño lapso. De experimentar el cielo aquí. Podemos. O sea. Después de tener un encuentro con el Espíritu Santo. Nada en tu vida vuelve a ser igual. Nada. Y así me sentía. Vacía. Sentía como... Yo literal veía esto y era como que mi propósito ya no está. Ya no, o sea, por decisiones voy a perder lo que alguna vez quise hacer. Yo no quiero ser predicadora, yo no quiero ser pastora, yo no quiero ser conferen confe ¿con, ¿con qué? <ríe> Los que hacen conferencias... Entonces yo no quiero hacer eso Yo simplemente quiero amar a Dios Y servir a Dios todos los días de mi vida Amar a Dios y amar a la gente Todos los días de mi vida Ese es mi propósito No sé si voy a ser una mujer de negocios, y si voy a ser ungida para eso No sé, realmente no me interesa tampoco No sé si Voy a Voy a ser mamá a, 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 ama de casa Y ese y, y para eso estoy ungida yo O no sé si voy a Trabajar también en la oficina y para eso estoy ungida. O, o, o no sé, trabajar en el ministerio y para eso estoy ungida. No sé, y realmente no me interesa. Porque sé que mi propósito es servir a, a Dios y amar a las personas. Y eso es lo que quiero hacer toda mi vida. Ya si lo hago desde un púlpito, desde, desde detrás de un micrófono, de tomando fotos. No sé, realmente eso no me interesa. Con que mi propósito en la vida sea servir y estar con Dios. Yo voy a estar bien. Y por las decisiones que iba tomando, tal vez en el mundo no está mal. Es que odio decirle al mundo, no sé, o sea, tal vez para los no cristianos no es tan mal, o sea, tenés una relación, eh, esa persona tal vez, o sea, sea buena para ti, no es mal muchacho, ¿me entiendes? O sea, yo era, o sea, los ojos de los no cristianos yo estaba bien, pero al tomar decisiones como eso, o sea, estaba perdiendo todo, era como que estoy poniendo pilares, y estoy poniendo a personas en un lugar donde no les pertenece, un lugar que solamente le pertenece a Dios, y yo no quiero eso para mi vida, pero en sí, pero quiero experimentar eso, quiero saber qué es lo que se siente. Entonces, llegó un momento en el que ya no pude, ya no pude, yo llegué, toqué fondo, y ya no quería esto. Y me acuerdo que terminé eso, terminé terminé mi, mi yugo desigual. Y yo me acuerdo que me levanté y dije, I'm free. Ya no tengo que pretender ser una persona que no soy. Ya no tengo que tratar de ser perfecta para alguien. Ya no tengo que preguntarme todos los días si soy suficiente o no. Ya no tengo que preguntarme y si alguien me quiere o no. Y literal solo dije, gracias Jesús, porque esto no llegó a más. Gracias Jesús, que solo fue poco tiempo. Gracias Jesús. Y me puse a adorar. Y realmente sentí como cadenas se caían de mi espalda. Y fue algo tan espiritual que dije, ok, de eso aprendí que realmente tengo que esperar. Y tengo que seguir la voluntad de Dios, aunque no la entienda. Y ahorita este episodio me acuerdo mucho cuando empecé eh, el primer episodio de Pródigo. Realmente yo no pensé que iba a grabar hoy. Tenía muchas ganas de grabar desde hace tiempo, pero no me sentía lista. Y me acuerdo que con el primer episodio de Pródigo... Tampoco me sentía lista. Fue después de un día malo que lo comencé. Un día en el que yo ya estaba cansada. De que me conocieran por mi pasado. Que me recordaran cosas que yo no quería recordar. Cosas que yo ya estaba superando. Y, y fue como que ok. Esas cosas ya no me importan. Quiero que me conozcan como. Esto que soy yo ahora. Con mi corazón vulnerable. Quiero que conozcan un padre celestial que los ama. Y que está aquí presente. Pero que no me recuerden lo que una vez yo fui. Así que. Esa, ese ha sido el espíritu de Pródigo todo ese tiempo, que aprendas de mis errores, que aprendas de las cosas que me pasan el día al día, pero no por mí, sino que por Jesús, que puedas ver que hay un Padre Celestial que nos cuida, que nos perdona, que nos ama y que corre hacia nosotros. y Lucas 15, obviamente Pródigo es por el hijo de Pródigo, así que obviamente siempre voy a recordarme de Lucas 15. Entonces Lucas 15:20 dice, entonces regresó a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me ame tu hijo. Así que, <risas> sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en, el... que hay en la casa, vístalo". Consigue un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora se ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y yo me acuerdo que ese día fue como que ok, es hora de volver a casa. Y me sentí como ese hijo pródigo. de Ya no soy digna que me amen tu hija. Pero sin embargo, sé que Dios siempre corre a mi encuentro. Y sé que Él siempre está presente conmigo. No importa qué tan lejos y qué tan mal haya sido yo con Él. Él viene y tumba todos los ídolos que hay en, en mi corazón. Y aunque su trono nunca se fue de ahí, Él viene y se vuelve a estar ahí. Y Él vuelve a reinar en mi corazón. Con solo una oración. <ríe> Tal vez mi vida sigue es... sí, llena responsabilidades porque... Dios perdona nuestro pecado, pero siempre van a haber responsabilidades. ¿Qué responsabilidad es la mía? Tengo que sanar cosas, porque le abrí mi corazón y mi casa y, y otras cosas a una persona que no iba a estar por mucho tiempo en mi vida, y eso me toca sanarlo y duele. Y aunque no, o sea, no me agarró la tusa, así que ay, voy a llorar y me va a asesinar y me va a matar, pero simplemente duele. Pero Jesús estaba ahí para recibirme en casa. No para sanar completamente mis heridas, sino para ayudarme a sanarlas. Porque también es responsabilidad mía sanar. Jesús sana mis heridas y Jesús toma mis heridas. Pero su palabra dice, cuida tu corazón. Y yo no hice caso a ese mandamiento. Así que es mi trabajo sanar también. Pero Él me vistió. Y me dio un anillo para mi dedo, sabiendo de que soy su hija y que pertenezco a una gran familia. Y hace fiesta porque <ríe> volvió a la vida. Y eso no es solo, de, no, es que eso le pasa tal vez a esas personas. Y eso ahí le pasa a algunas personas, pero no, créeme que no. Hay un Padre Celestial que corre hacia nosotros y nos ama. Y simplemente está esperando que hagamos ese, ese paso de volver. Porque Jesús es tan caballero que Él espera que nosotros le demos el sí. Y créeme que no hay vida mejor que una vida con Cristo Jesús. Porque, y eso se lo dije a alguien, y si ese alguien está escuchando esto, no sé, pero, escucharlo otra vez. <ríe> pero muchas veces queremos llenar vacíos en nuestra vida, ya sea... Con vicios. Sexo. Eh, no sé. Relaciones. Dinero. Muchas cosas. Pero ese vacío simplemente. Lo llena a Dios. Y nadie me puede decir. No yo estoy bien sin Dios. No. <ríe> no podemos estar bien sin la cosa más importante de nuestra vida. Y. Me llevo a, a este otro pasaje. Romanos 8.38 Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas... Ni en las profundidades. De hecho nada en toda la creación. Podrá jamás separarnos del amor de Dios. Que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios. Tal vez podemos nublar el amor de Dios. Pero... <risa> Tal vez podemos opacarlo con muchas cosas. Pero Dios sigue estando presente. Y nada nos puede separar de su amor. Tardo o temprano nos vamos a hincar frente al Rey de Reyes. Tardo o temprano, cualquier historia termina con Jesús. Así que que no sea muy tarde, acerquémonos a Él. Que Él está con brazos abiertos. Y como te decías, es el espíritu de Prodigo saber de que tenemos un Padre Celestial. Que nos cuida, que nos ama. Que sana nuestras heridas. Y nos ayuda a poder ayudar a sanar a otros. Y eso es lo que quiero el día de hoy. Que sepas... Que hay un Padre Celestial que no importa qué tan lejos estés, Él te va a ayudar. No importa qué tan lejos estés, Él está presente para ti y para mí. Que no importa qué tan sucio o que se hayas comido con los cerdos como lo hizo el Hijo Pródigo, Él siempre va a salir a nuestro encuentro corriendo con un amor, aunque nosotros lo hayamos fallado, aunque nosotros lo hayamos despreciado. Y nunca es tarde. Créeme que toda la vida es mejor con Jesús, aunque hayan cosas que no entendamos, aunque hayan cosas que realmente, posiblemente nunca voy a entender. Pero aunque duela, yo quiero hacer su voluntad. Y que sea su voluntad en mi vida, así sea morir a muchas cosas que yo amo, a muchas cosas que yo quiero, eso es lo que quiero para mi vida. Me acuerdo estar lejos de Dios y ver pasar... Mi propósito enfrente es como que ay, se fue todo eso, por decisiones tontas, pasajeras, por, por gustos pasajeros, por emociones pasajeras, y creo que como humanos somos muy, muy propensos a eso. Pero que decisiones pasajeras, que sentimientos pasajeros no nos alejen del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y estoy tan agradecida con Cristo Jesús que Él no me dejó tocar fondo tan feo. Aunque sí toqué fondo, pero no fue tan feo. O sea, doy gracias que haya tenido ese pequeño momento de iluminación y que Él haya estado aquí para recogerme. O sea, literal, veo como que si yo estuviera cayendo en un precipicio así hondo y él está agarrando mi mano como justo a tiempo de hey estoy aquí contigo entonces eh, lo único que me queda decir <risa> es que por favor aprendan de mí eh, no se metan en yugues igual y si o sea no sé si quieren puedo hacer otro episodio completamente diferente acerca de esto pero ahorita es como esto es lo que ha pasado estos últimos meses y porque yo dejé de ser pródigo y todo esto Realmente yo pensé que no iba a volver. Eh, dije, ah, bueno, ya, arreglé tu vida <risa> Pero no, o sea, Jesús viene y me sorprende una vez más. Y ya, quiero que te quedes hoy. Te dejo con uno de mis pasajes favoritos. Y siempre me va a tocar el corazón ese pasaje, porque eso es lo que significa este podcast. Primera Timoteo 1.15, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera otros se harán cuenta que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Seguir a Jesús muchas veces va a costar y doler. Pero aunque duela quiero hacer su voluntad. Y quiero morir a, a mi yo y que realmente Él tome el control de mi vida. Yo no sé hasta dónde me va a llevar Jesús y sé que muchas veces no lo va a entender. Eh, pero le pido, por favor, y mi oración para este día es que Él llene los vacíos que hay que llenar. Que Él llene mis necesidades. Que cuando yo quiera alejarme de Él, que por favor me dé la iluminación de saber que estoy mal. <risa> que cuando... Que cuando yo pensé que seguir a Jesús, seguirlo a Él es una pérdida de tiempo. Realmente Él me recuerda porque está aquí y porque vale totalmente la pena seguirlo a Él. No quiero lo que el mundo me da. No quiero riquezas, no quiero comodidades, no quiero todas esas cosas que realmente son vanas. Sino que simplemente quiero tenerlo a Él porque tenerlo a Él es tenerlo todo. Así que, ya. Yeah. Y gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Eh, qué alegre poder eh, saber que... No sé si te gustó o no, pero... <ríe> qué alegre poder saber que gastas aquí. Eh, recordad de seguir a Podcast Cristianos en Español en Instagram para más contenido de Podcast Cristianos en Español, obviamente. Y seguirme a mí en mis redes sociales eh, en Instagram como arroba y cast y ya, en Facebook como Laura Castillo pero nadie me escribe por Facebook, así que bueno, así que recordad seguirme en mis redes para poder seguir la conversación o si algún día tenés alguna duda o simplemente querés hablar con alguien, yo estoy 100% dispuesta a escucharte y estar ahí para ti así que, nos escuchamos <música>